0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. E a maior bênção que vocês podem receber de Deus é a iluminação dos olhos espirituais, para que os seus olhos espirituais possam ver o invisível e o seu espírito entender o que não se é entendido por qualquer um. Deus quer se revelar para você. Deus tem coisas extraordinárias para você. Você sabia Deus Deus é bom para com todos todos brancos, negros nacionais, estrangeiros homens, mulheres homossexuais lésbicas toda sorte de pessoa toda sorte de gente qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua opção sexual, qualquer que seja a sua vida, talvez você seja a pessoa mais infeliz, mais sofrida da face da terra, Deus quer para você o mesmo que ele tem querido para mim, porque ele é bom, aliás bom é pouco, ele é excelente, ele é majestoso, grandioso, a sua misericórdia não tem fim, sua compaixão, sua paciência, sua tolerância para com todos, mas um detalhe, para com todos os que o invocam. Olha só o texto maravilhoso que nós escolhemos para você que está aí sofrendo, você que está achando desprezível, desprezado, rejeitado, problemático. Veja o que Deus fala para você. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Não é pensamentos de julgamento, de vingança, de ódio, de tortura, não. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso mesmo. Deus quer dar um fim a você, que você espera um fim feliz, para que você possa voltar à casa dos seus pais em paz e segurança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei e buscar-me eis e me achareis, quando me de com todo o vosso coração. Deus está falando com você neste momento, minha amiga, meu amigo. Ele está falando com você, não importa a sua religião, não interessa se você merece ou não merece a atenção dele. Mas ele está falando com você. E buscar-me-eis, e me achareis, me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Quer dizer, com toda a sua força, de toda a sua alma, com todo o seu intelecto, o seu pensamento. Quando você o busca fissurado, eu quero, eu quero, eu quero te conhecer, quando você vai fundo com força, quando você mergulha nessa promessa de Deus, então você vai encontrar os braços do Altíssimo abrigando você, e o testemunho da Nayara mostra a grandeza de Deus para com aqueles que o invocam. Que, não importa se merece ou se não merece. A Nayara não merecia nada. Mas olha só o que Deus fez na vida dela, porque um dia ela o invocou. Vamos assistir a história dela.
2: Meu nome é Nayara Nebling, tenho 33 anos. Os ah, Meus problemas começaram já na infância, numa tentativa de abuso na casa de uma coleguinha. Mais adiante, na adolescência, isso veio a se repetir novamente. A minha mãe sofreu um acidente, onde ela caiu de 6 metros de altura e ficou debilitada em uma cama e sofria de pressão alta. E eu não conseguia compartilhar nada com ela, porque eu sabia que se eu compartilhasse alguma coisa, poderia levar ela a uma situação pior, porque ela tinha pressão alta, já tinha tido convulsões por conta da pressão alta. Aí eu não compartilhava com ela. Compartilhei com minha irmã mais velha o acontecido, mas ela falou para mim que aquilo era natural e que eu iria me recuperar. Só que cada vez foi piorando. E eu sabia que eu não podia falar para ninguém, porque as pessoas envolvidas eram pessoas muito conhecidas. E se eu falasse para qualquer um aquilo, ia gerar uma bola de neve, ia destruir a família num todo. E não era isso que eu queria. Mais adiante, na adolescência, isso veio a se repetir novamente. Me levou uma depressão, onde eu me automutilava. Eu perfurei a minha orelha, dez furos em uma orelha, três na outra, com um prego. E eu ficava fazendo pequenos cortes em mim. Na área, nas áreas que ficavam cobertas, né, na perna. Aí eu comecei fumando maconha, até o um momento que a maconha já não era legal para mim. Aí eu quis conhecer a cocaína. Aí a cocaína foi onde eu me entreguei. Que ali, parece que me anestesiava ali por um momento. Enquanto eu tava drogada, eu esquecia da minha tristeza, eu esquecia dos problemas. Mas depois que passava o efeito da droga, voltava tudo mil vezes pior. Aí me envolvi também com lança-perfume. Tive dois princípios de overdose, tentei é, me distanciar das drogas por um tempo, mas eu não consegui achar alegria longe delas. Porque eu achava que eu era feliz enquanto eu estava me drogando. Tanto que eu e meu esposo esperávamos ansiosamente pelo dia do pagamento e do vale dele, que era onde já ficava combinado. Eu descia no mercado buscar bebida e ele descia no, no ponto de tráfico para pegar a droga para gente. E a gente gastava o pagamento todinho ali. A gente se destruía. E na tentativa de parar, eu cheguei a procurar outras denominações. Eu tentei vários lugares. E o único lugar que eu rejeitava era a Igreja Universal. Pelo fato da má fama, ladrões, o pessoal fazia lavagem cerebral, né? levava as pessoas a darem tudo o que tem o que não tem. Mesmo não tendo nada, eu queria distância para não ser roubada do que eu não tinha. Eu vi nas emissoras de televisão em uma específica. Eu vi reportagens, montagens, e aquilo ali foi o que a, a, a mídia, na época, né, muito forte, todo mundo acreditava no que aquela mídia mostrava. E eu não fui diferente. E eu acreditei em tudo que foi entrujado ali né por aquela mídia. Houve muita rejeição, tinha obreiros que eu conhecia, inclusive na época, a, a minha sogra, a atual sogra, ela era obreira, eu evitava a mesma calçada que ela para não ouvir o convite. Às vezes os obreiros vinham me fazer convite, eu tirava sarro, caçoava, como se eu estivesse muito bem. Né? Falava, ah, vocês são, vocês são ignorantes, estão sendo enganados. Eu ir lá, jamais. Eu não, não ponho meus pés lá, não. E eu cheguei até a pensar no absurdo de escrever um livro contra o bispo Macedo. Não gostava dele, achava ele um ladrão, um charlatão. No último momento, assim, na última semana de vida, da minha mãe ela estava sedada no hospital e ela quase não falava. E ela falou para mim, vai pra igreja. E na hora que ela falou, vai pra igreja, o primeiro lugar que eu lembrei foi o Universal. E mas eu rejeitei, né? Eu falei, ai, ah, tá bom, mãe, tá bom pra, pra poder, naquele momento ali, né, encerrar o assunto. Aí ela faleceu. Eu me afundei mais nas drogas, me afundei mais com os problemas, fui me entregando cada vez mais para essa depressão e, e fui me arrastando. Cheguei ao ponto de me separar do meu esposo, passar por uma situação que eu não sei nem mensurar, quão ruim era. Eu preferia estar em qualquer lugar, menos onde eu estava naquele momento. Eu olhava as pessoas na rua, eu falava, tem um cachorro, nem de mais feliz que eu. Eu não tenho felicidade, eu não tenho nem motivação para viver. Eu pensava em, em tirar minha própria vida, pensei várias vezes. Eu pensei em, quando eu passei por um problema muito grave com meu esposo, eu cheguei a projetar tudo e me enforcar na janela do quarto para a hora que ele acordasse, a primeira coisa que ele vê era o meu cadáver enforcado na frente dele. Foi esse pensamento que eu tive. Todo mundo falava que eu era uma influência para os meus filhos, que eu era um péssimo espelho para eles, que a melhor coisa que eu faria era tirar minha própria vida. E foi assim que eu cheguei na igreja. Na hora que eu entrei, eu falei, eu não sou digna nem de botar meus pés aqui dentro. Eu lembrei de tudo que eu falei contra a igreja, de tudo que eu tinha passado, de tudo que eu tinha visto, né? as pessoas passando por, por transformações de vida e eu falando que era tudo uma mentira, que era tudo pago. Eu falava, não, as pessoas são pagas para dar testemunho eles são pagos para falar que mudaram de vida e tudo isso voltou na minha memória na hora que eu entrei dentro da igreja no domingo assim que abriu a porta da igreja eu entrei junto com a minha sogra que ela era obreira aí ela foi se preparar e eu sentei ali na cadeira e fiquei olhando aí eu olhei assim o nome de Jesus e falei poxa, olha onde eu estou é, naquele dia parecia que só tinha eu e o pastor na, na reunião a igreja estava lotada, mas parece que ele estava falando comigo até minha sobrinha, que estava junto comigo, falou Nossa, tia, parece que a reunião é pra você. Eu falei, então fica quietinho, deixa eu ouvir. E eu fiquei assim, olhando pro pastor e ele falando Poxa, até quando você vai sofrer? Até quando você vai resistir? Aí eu falei, meu Deus, hoje eu entrego minha vida para o senhor. Hoje eu não uso mais drogas. Hoje eu não vou mais beber, não vou mais fazer nada de errado. Eu vou me consertar diante de ti. E o senhor me ajuda, me molda. E... Foi uma reunião maravilhosa, fui pra casa, puxar chá de bebê da minha sobrinha. Chegando no chá de bebê, ela me chamou no quarto. Na hora que eu entrei no quarto, tinha cinco carreiras de cocaína esticada. Ela me entregou o canudo na né? minha mãe e falou, a primeira é tua. Eu falei, eu não quero. Ela falou, você falando isso? Eu falei, eu não quero. A minha vida não é mais minha. Aí ela olhou assim pra mim, sem entender nada, olhou para as outras meninas que estavam dentro do quarto, Aí eu peguei e falei assim, dá licença, que eu vou me retirar. Quando eu cheguei na igreja, eu já sabia que eu precisava do Espírito Santo. Aí eu comecei a ouvir constantemente as palavras do bispo, que ele colocava no, no blog dele, né? Fui acompanhando, baixei algumas e fui ouvindo. Aí ele falava, você não vai permanecer se você não receber o Espírito Santo. Não tem como. Eu ah, preciso receber o Espírito Santo. Mas como que eu vou receber o Espírito Santo? Aí quando chegou num determinado momento que foi aonde veio o jejum de Daniel, eu falei, é a minha oportunidade. Agora, ou, ou vai ou vai, porque Deus não tem essa de não vai, né? Então, vai. Aí, me desliguei de tudo. Aí, foi geral mesmo, me desliguei de tudo. Quando meu esposo ligava a televisão, eu botava o, o fone de ouvido no celular e ia ver as coisas da igreja. Aí, entrava, procurava sempre tá, tá movimentando a minha fé. Eu colocava a palavra amiga do bispo de manhã para me ouvir, como eu relatei, eu baixei palavras no meu celular e ficava ouvindo, estava sempre acompanhando. Eu sentia alguma dificuldade espiritual, eu ia buscar a palavra amiga do bispo referida aquele problema. Aí ela baixava maus pensamentos, etc. Fui baixando, baixando, meu celular era lotado. Aí eu ficava, esperava as crianças ficarem quietinhas e eu ia, colocava lá e ficava ouvindo. E me ajudou muito, muito, tanto no me entregar, não me desvencilhar do mundo como como proceder diante de Deus como orar porque a gente tinha aquele aquele padrão né não a oração ela tem que ser assim aí através da palavra do bispo eu aprendi que oração é uma coisa sincera uma conversa entre você e Deus não uma coisa programada uma, uma coisa repetida não ela tem que ter o começo o meio e o fim né foi foi muito importante a palavra do bispo para mim eu me preparei para subir ao altar, eu fui em paz para o altar. Subi na descida do altar, eu lembro como se fosse hoje, eu lembro até a roupa que eu estava. Aí eu desci ali na frente do altar, eu falei para Deus, eu falei, olha, meu Deus, eu te amo. Eu sei que eu não sou digna de estar tá aqui, eu não sou digna de nada disso. Só do Senhor me permitir estar tá aqui e receber o perdão, para mim é algo inexplicável. E fui falando para Deus o quanto eu estava feliz em estar tá ali, o quanto eu estava maravilhada com, com toda aquela... Aquele momento que eu estava vivendo, porque foi como se tirasse a dor, a depressão, o desespero de dentro de mim com a mão. Naquele momento eu me senti livre e eu precisava falar para Deus o quão feliz eu estava. Aí chegou um momento que eu me esgotei de falar. Eu falei, meu Deus, muito obrigado e parei. Aí foi nesse momento que eu recebi a plenitude de Deus dentro da minha vida. Foi glorioso. Inexplicável. É um dia que ficou marcado na minha vida, que eu nunca fui tão feliz e tão completa como nesse dia. É, foi algo assim que... que foi um divisor realmente de águas na minha vida. Tem o antes e o depois desse domingo. Eu queria mostrar para as pessoas que tinha solução, que tinha saída, que não era só comigo. Até as pessoas que me encontravam na rua, conhecidos do passado, não passavam por mim e nem me via. Aí às vezes alguma amiga, alguma conhecida falava: Oi, tudo bem? Aí eu falava de Jesus para ela. Aí eu prestava atenção na hora que eu falava: Então, eu falava: você me conhece de onde? Você não lembra de mim? Não. Aí eu falava que era: Menina, que a gente viu e quem te vê, não acredito que é você. Eu encontrei Deus. E mesmo passando por problemas, por lutas externas, isso não mexe comigo internamente. Eu posso passar pela luta que for, a minha paz é a mesma. Isso não, não me desestabiliza, eu não preciso de drogas para me sentir feliz, eu não preciso de companhia, amo minha família, amo meu esposo, amo meus filhos, mas se por algum motivo eles forem tirados de mim, isso não vai me abalar no quem eu sou, porque hoje eu tenho o verdadeiro dentro de mim, né? a verdadeira felicidade que é o Espírito Santo.
0: depois de uma semana exaustiva e estressante. Um lugar especial, onde encontramos força e paz para o nosso interior. No primeiro dia da semana, pessoas de todas as partes se encontram neste lugar para recarregar suas forças para mais um ciclo de trabalhos Lutas e desafios Logo cedo às sete horas da manhã A reunião das primícias Um encontro dedicado à busca ao Espírito Santo E à meditação na Palavra de Deus As primeiras horas do dia Dedicadas ao Altíssimo
3: Eu adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida
0: as nove e meia da manhã, uma reunião completa, fortalecimento espiritual, ministração da cura, oração pela família e uma orientação exclusiva para pais e filhos.
4: Com respeito à família, a gente tem que usar a fé, não é bater de frente com o seu familiar, é bater de frente com o mal que está agindo na vida dele.
0: E ao cair da tarde, o encontro com o Espírito Santo. Os que desejam estreitar o seu relacionamento com Deus, às 18 horas, se reúnem para buscar mais das coisas do alto.
5: A Palavra de Deus é viva. A Palavra de Deus é libertadora. Ela é eterna. Ela revela o caráter do Altíssimo.
0: Seja ao nascer ou no pôr do sol, há um momento que você pode reservar para o cuidado do seu interior. Domingo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, entrada e estacionamento gratuitos. O pai é a estabilidade do lar, a segurança da esposa e o exemplo para os filhos. Infelizmente o pai de Maurício Reis não foi o herói que ele
6: esperava.
4: Eu me entristecia muito por isso, porque eu não conseguia ver no meu pai uma pessoa que eu queria ser, eu não conseguia ver. O meu pai, ele brigava muito com a minha mãe por conta do alcoolismo. Eu lembro de uma vez que estava chovendo e ele chegou, e a porta estava trancada, ele começou a esmurrar a porta querendo entrar. Minha mãe falou que não ia abrir, porque ele estava embriagado, para ele ficar lá fora, e eu vendo meu pai ali por baixo da porta, eu agachei e fiquei vendo ele sentado no chão, chorando, sabe? Aquilo foi, foi horrível e eu acabei convencendo a minha mãe a abrir a porta e ela abriu a porta e aí ele foi para cima dela e aí eu acabei indo também para cima dele e a gente brigou
3: Machucou ela! Machucou ela! Então me machuca!
4: Eu cheguei algumas vezes, eu cheguei a experimentar o álcool cheguei a experimentar escondido o álcool para ver o gosto que tinha, era até dele a nossa situação financeira ficou bem crítica né eu vendia papelão, eu catava ferro velho, ia vender. As roupas que eu usava era tudo doação de primos, doação de vizinhos. Eu ia no açougue buscar, buscar restos de ossos para minha mãe fazer pirão com farinha para a gente se alimentar. Então, é, essa distância do meu pai, esse sofrimento que, 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 que causou em mim com a separação, mais essa situação de miséria que a gente estava enfrentando. Mas todos esses problemas que eu estava passando com é, depressão, é, desejo de, de me matar, vi um carro queria me jogar na frente, visão de vulto, adição de vozes, então tudo isso é, despertou em mim uma raiva uma tristeza muito grande. O que acabou é, levando a minha mãe a buscar em alguns locais, em alguns meios, essa, a solução para isso. E aí ela começou a ouvir programação de rádio da igreja. Ela ouvia, começou a ouvir diariamente, começou a colocar copo com água e ali ela ficou ouvindo vários dias até que ela chegou um, um sábado e falou assim olha, amanhã nós vamos para a igreja. Aí nós fomos, quando nós descemos no, no ponto de ônibus a igreja católica ficava do mesmo lado do ponto e ela foi para o farol e ia atravessar a rua. Eu falei, não mãe, não é ali? Ela falou, não, nós vamos naquela outra, que era a igreja universal. Eu falei, igreja de crente? Aí ela, é nós vamos naquela igreja hoje eu comecei a ver esperança no momento que eu percebi que eu já estava dormindo uma noite completa foi aí então que eu decidi né, é, me batizar porque eu falei, poxa, eu tô só frequentando e já está já tendo uma certa melhora então se eu me batizar e assumir mesmo essa fé que está sendo pregada eu acredito que coisas muito melhores e maiores vão acontecer na minha vida eu falava, poxa, eu acho que Deus tem algo para mim muito além do que eu vim buscar eu vim buscar simplesmente uma cura mas Deus tem algo muito maior para mim, eu senti essa necessidade então eu passei a buscar com mais força, com mais intensidade domingo eu ia em duas reuniões, eu ia na quarta, eu ia na sexta porque eu aprendi, quando eu cheguei na igreja que Deus Ele não queria só resolver problemas ele não queria só me curar e me dar ali uma condição, um trabalho, um emprego. Ele não queria isso. Ele queria participar da minha vida. Ele queria entrar dentro de mim e fazer parte de mim. Então, quando eu descobri isso, eu passei a ter muita sede e buscar com toda a minha força. Foi quando aconteceu. Ah, mas quando isso aconteceu foi, foi maravilhoso demais. Eu me lembro que foi num sábado, uma reunião do grupo de jovens, uma reunião simples, uma cadeirinha de plástico no porão quando eu ouvi a oração falando assim pede o que você quiser o que você quiser pedir, você quer um emprego? pede um emprego você quer a cura? pede a cura e eu só conseguia pensar no reino de Deus eu só conseguia pensar na minha salvação e foi o que eu pedi naquele momento eu falava, meu Deus, me salva porque eu, eu me sinto perdido você só existe mesmo, então se manifeste agora aqui foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Ah, esse dia foi, foi muito bom, porque eu lembro que eu fui inundado com uma paz, uma alegria incontrolável, assim, que eu não conseguia conter. Eu saí dali rindo com todo mundo, eu queria falar de Jesus para todo mundo, eu queria é, é, externar aquilo que eu estava sentindo para as pessoas. Com palavras eu não estava conseguindo, mas aquela, co aquela alegria imensa, aí eu, eu, eu cheguei à conclusão de que Agora eu estou pronto, agora eu estou pronto para tudo, para morrer, para viver, para crescer, para casar, para tudo. Agora eu estou realizado, agora eu consegui encontrar o que eu estava procurando. É como se o reino dos céus estivesse dentro de mim, eu, eu, eu estava vivendo aqui na terra, fisicamente, mas é como se dentro de mim eu já não pertencesse mais a esse mundo, é como se eu estivesse vivendo já no céu. Então, ali eu tive, de Deus, uma certeza de que qualquer coisa que eu fosse fazer, qualquer coisa, ia dar certo. E eu conheci a minha esposa, né? hoje nós estamos casados há 16 anos. Quando eu a conheci, o próprio Espírito Santo mostrou para mim, falou, é essa. Eu tive aquela certeza. E mesmo com, com essas mudanças que foram acontecendo na minha vida, de ter paz, de ver, é, de casar, ter uma família... É, de ver a minha vida financeira crescendo, ainda assim eu sentia é, que o meu pai, não, não havia mudança no meu pai mesmo com tudo isso que estava acontecendo na minha vida, eu ganhando almas outras pessoas, evangelizando outras pessoas com o meu testemunho foi quando é, o meu pai acabou ficando gravemente doente né, por conta do, do alcoolismo ele adquiriu um câncer na garganta e, e ele ficou entre idas e vindas no hospital meu pai foi enviado para uma casa de, de recuperação para estar ali vivendo seus últimos dias. Né? E foi numa sexta-feira, eu fiz uma visita com meu irmão, meu pai, na sala onde ele estava internado. Ele estava mexendo o olho só e maniando a cabeça, já não falava mais. E nós apresentamos, falamos de Jesus para ele. Eu falei, pai, Jesus quer salvar a sua alma, não importa o que o senhor fez, não importa, até agora, se o Senhor não precisa se culpar por não ter sido um Pai exemplar. Nós amamos o Senhor. Então, o que eu queria, o que eu quero que o Senhor... Eu queria ver que queria perguntar para o Senhor se o Senhor aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aí ele balançou a cabeça, aceita. Assim. Aceita? Perguntei de novo. ele Só tem certeza, só aceita? Aí ele firmou com os olhos e com a cabeça que aceitava. Naquele momento a gente fez uma oração, pedindo a Deus que perdoasse todos os seus pecados e que salvasse sua alma. Deu para ver nos olhos dele um brilho que quando a gente começou a falar não tinha. Ali eu me alegrei muito. E do lado dele tinha o Senhor também, que ficou olhando, todo olhando, preocupado e querendo saber o que estava acontecendo. E nós perguntamos para ele, qual é o nome do Senhor? Ele não conseguia falar o nome. Aí eu falei, mesmo sem saber o nome... O senhor também quer essa oração? Aí ele quis. Aí nós fomos até ele, fizemos a mesma pergunta, a mesma oração. E ele aceitou. Depois eu descobri que o nome dele era Joaquim. Perguntei para a enfermeira, ela falou que era Joaquim. Aí nós fomos embora naquela sexta-feira. Na segunda-feira, na hora que eu fui, estava próximo da hora do almoço, eu falei: eu não vou almoçar, eu vou lá visitar meu pai de novo. Porque eu sabia que estava chegando a hora dele, sabe? Quando eu cheguei lá na sala, no quarto onde ele, ele estava. Eu só vi meu pai, o Joaquim já não estava. Aí eu perguntei para a enfermeira, cadê aquele senhor que estava aqui? Ah, o senhor Joaquim nos deixou. Naquele momento eu me deu uma vontade muito grande de chorar, sabe? Mas de alegria, de alegria. Aí eu pedi licença, eu fui no banheiro e eu chorei, porque eu sabia que aquela alma estava salva. Falei, puxa, foi a última oportunidade que aquele homem teve na sexta-feira. Deus foi maravilhoso demais. Aí eu fui falar com meu pai e fui embora quando foi à tarde, nós recebemos a ligação de que ele tinha falecido a mesma alegria que eu tive de ver o seu Joaquim é, partido com Jesus eu tive com meu pai aí eu, eu falei, poxa vida, está feito Senhor era isso que o Senhor queria meu pai está contigo agora e eu tenho isso para mim, sabe, como é, algo muito glorioso na minha vida mais do que se meu pai tivesse vivo e eu pudesse ter dado para ele uma casa, um carro ou qualquer outra coisa. Isso acho que foi a coisa mais gloriosa que eu pude é, presenciar meu pai fazendo, que foi aceitar Jesus e ser salvo. Por isso que Deus me batizou com o Espírito Santo. Foi para salvar a alma do meu pai, a alma de quem, quem quer que seja. Porque isso não é um privilégio só do meu pai ou meu... Ou, ou, mas isso está assim, tá aberto a todos, está disponível a todos. Jesus disse, é, estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta deixar eu entrar, eu vou entrar e cear. Então assim, ele está batendo nas portas. Se a gente não manifestar nenhum tipo de resistência e aceitar, permitir que ele entre, ah, aí, aí arrebentou, aí é... A felicidade vai estar tá completa, porque a gente pode ter tudo. Mas se você não tiver, se a gente não tiver, essa paz, essa alegria do Espírito Santo dentro de nós, você não tem nada. É um pobre miserável.
1: É magnífico, né? Quando finalmente as pessoas despertam para a fé inteligente. A fé que conduz à eternidade com o Pai. Deus é Pai da eternidade. E quem se entrega para Ele, quem atende o convite dEle, mostra fé. E essa fé é suficiente para fazê-lo justo diante de Deus. Então o texto sagrado vem ao encontro de todos os que o invocam com sinceridade. Essa é a palavra de Deus para você, minha amiga e meu amigo. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então você que está aí desperdiçando a sua vida com drogas, com bebidas, com toda sorte de erros, você que não tem sequer noção de onde vai chegar, porque você está caminhando do escuro, você não enxerga nada, você está seguindo os desejos, os caprichos do seu coração, mas no escuro, no escuro. E a escuridão que envolve você impede de você entender o projeto de Deus para você. Mas ele aí diz, olha, buscar me mesmo na escuridão, mesmo no fundo do poço, mesmo na desgraça, mesmo perdido, mesmo vivendo um caso, uma situação irreversível, ele diz, buscar me -eis. Todo mundo pode buscá-lo, onde quer que for, em casa, no trabalho, na prisão, na rua, nos becos, debaixo dos viadutos, qualquer que seja o lugar. Ele diz, buscar-me eis e me achareis. Quando me buscar de, com todo o vosso coração, quer dizer, você coloca toda a força, toda a sua energia, toda a sua mente, seus pensamentos na busca dessa criatura que você não vê, não toca, não sente, que é o próprio Deus, que Ele é Espírito. Mas você sabe que Ele tem os seus braços estendidos para aqueles que o invocam com todo o coração. Essa é a fé que faz a diferença na vida de todos os que o invocam. Nós vamos assistir agora mais uma série de testemunhos de pessoas que tiveram experiências assim, tem pessoas que foram vítimas de fake news. A pessoa que falou mal de mim. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você venha falando mal de mim. Você me odeia. Mas por uma razão ou por outra, não sei porquê, você não sabe porquê, você assiste, você ouve as nossas mensagens, você vê essa programação. Alguma coisa o atrai. Você não sabe o quê. Então, mesmo você sendo injusto, cruel, mau, mesmo me odiando, não importa. Se você é aí onde você está, invocar a Deus, esse Deus invisível, intocável, imperceptível, então Ele vai tocar em você, Ele vai te atender. Então, são os testemunhos que mostram que ele existe e que se torna abençoador dos que o buscam com sinceridade. Vamos assistir, então.
7: Meu nome é Eliane Moraes, tenho 65 anos, sou médica especializada em pediatria. Eu tinha muito preconceito em relação ao Bispo Macedo. Eu ouvia falarem muito mal nas mídias sobre ele, e eu tinha um pouco de aversão aos evangélicos e ao trabalho que era feito nas reuniões da igreja as mídias, nos jornais e na televisão em outras emissoras eh, publicavam muita coisa contra o Bispo Macedo e eu acreditava nisso quando ele foi preso na minha mente eu achei que foi justo só que a minha vida Sempre foi muito difícil, devido ao excesso de problemas que eu vivia. Eu tinha problemas no trabalho, na vida financeira. Eu tinha problemas na família. Eu tinha problemas nos relacionamentos e de doença. Quando eu cursava, o terceiro ano da, igreja, da faculdade de medicina eu comecei a apresentar problemas de comportamento, distúrbios de comportamento. Eu era uma pessoa muito retraída, muito complexos, eh, ouvia vozes, via vultos, comecei a apresentar delírios. Então, os professores aconselharam meus pais a me levar ao psiquiatra. E, a partir daí, a minha luta foi contra esses problemas. Foram vários anos é, envolvida com tratamentos de psiquiatra e remédios, psicoterapia e não conseguia me estabelecer profissionalmente. Eu me formei com muita dificuldade. Mesmo assim, eu continuava tendo meus problemas de, de comportamento. Quando eu deixava de tomar os remédios, eu tinha os surtos. Tinha muita mania de perseguição, fumava muito e, realmente, é, foi muito difícil. Eu conheci um rapaz, eu me casei e tive uma filha. A partir daí, eu comecei a estabilizar um pouco na profissão com ele. Ele era enfermeiro padrão e, com ele, junto, nós investimos na educação da minha filha Compramos um apartamento financiado e fomos tocando a vida. Como ele bebia muito, teve um momento que nós começamos a entrar em conflito. Devido à forma como eu dirigi a educação dela. Ele começou a entrar em conflito comigo e nós acabamos nos separando. Eu fiquei sozinha e comecei a apresentar novamente sintomas de depressão grave. Me endividei, fiquei muito endividada. Muita gente falava que esses problemas eram de origem espiritual E apesar de eu ter frequentado várias instituições na procura do tratamento Eu não encontrava nessas instituições No prédio onde eu morava quando eu me separei A esposa do selador frequentava a Igreja Universal E ela me chamou para assistir às reuniões de lá eu fiquei meio reticente mas como realmente eu estava no fundo do poço, pensava até em acabar com a minha vida, eu acabei aceitando e comecei a frequentar a igreja. No primeiro culto que eu assisti, realmente eu percebi que na palavra que foi dita, havia muita, muita fé, muita, com muita determinação, com muita com muita prevalência, muito otimismo, transmitia muita força. E aquilo me encantou. Aquilo me deixou assim. Nossa, aqui realmente é o lugar que coloca você para cima. Não é só uma falando de religião. É um lugar que coloca porque existe muito desprendimento nas atitudes dos pastores. Eu achava inclusive que as palavras que ele dizia estavam dirigidas para mim. Né? Então eu falei, não, aqui eu vou ficar, daqui eu não saio mais Eu já não era mais dependente de medicamentos Eu falava sobre a igreja, dava o meu testemunho aos colegas E todos é, viam a força que aquilo tinha Eu fui cada dia mais fortalecendo a minha fé E abrindo a minha mente né? Então... A partir desse momento eu comecei a buscar, a achar que eu deveria também buscar ardentemente o Espírito Santo. E foi numa reunião de quarta-feira em que realmente ele veio sobre mim, onde houve uma transformação, onde houve uma... Eu senti assim uma irradiação de luz, de benevolência e de muito amor e muita paz é, no meu coração. Hoje eu não preciso mais de terapia, não sou dependente de remédios, vivo em paz, tenho uma vida estabelecida, é, sou bem remunerada no meu trabalho, conquistei alguns bens, sou feliz com a família, me sinto em paz, me sinto com equilíbrio e me sinto feliz me sinto muito feliz porque eu conquistei aquilo que eu sempre quis, que era o um encontro com Deus né? e conhecer o Senhor Jesus, né? ter um conhecimento da palavra. A Igreja Universal é uma mãe para mim. Me acolheu, não, não teve preconceito contra nada, mesmo eu tendo sendo contra a Igreja antigamente, eles não tiveram preconceito contra nada. O Espírito Santo é tudo para nós, é tudo para mim. Ele dirige meus pensamentos, ele fortalece a minha vida, a minha, os meus passos, ele fortalece a minha fé, ele dá direção, ele dá proteção e ele me faz crer que eu vou ter a salvação quando eu partir daqui para outro mundo. Isso realmente, para mim, o fato de eu saber que um dia estarei com Ele, isso para mim é muito bom.
0: Na rede social, milhares de amigos. No momento mais difícil da vida, quase ninguém. No mundo cada vez mais individualista, não podemos fechar os olhos ao sofrimento de quem está bem do nosso lado. Todos conhecemos uma pessoa que está vivendo um momento de aflição. E é nessas horas que se revela alguém muito mais que um amigo. Em todo o tempo amo o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Neste domingo, 19 de setembro, o dia do amigo como irmão, às 7, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Seja o bom samaritano na vida de alguém esta semana.
6: Meu nome é Robson Basílio Quirino, tenho 39 anos e sou empresário. Eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal, não as outras igrejas, porque eu sempre vivia a minha vida com um circuito de igreja. Eu, tinha, eu ia numa denominação, né mas eu sempre, segunda-feira eu ia em uma, terça em outra, e nunca tinha um compromisso com Deus. E a gente falava muito que na Igreja Universal só tinha lavagem cerebral, só pedia dinheiro, é que você era manipulado, a gente era manipulado ali a sustentar o pastor, os pastores roubavam. Eu não gostava da Igreja Universal por causa do, da, da mídia, né? A mídia ela falava muito mal e, e eu conhecia de ouvir falar. Minha esposa ela defendia muito, né? Ela via um comercial na televisão e falava: Eu sou universal. Eu falei: Nunca, que universal o quê? E eu cantava, sempre que ela falava, eu sou universal, e eu ia do outro lado, falava, aí eu cantava a música, quem tem sem, vem cá para frente, quem não tem, vai lá para trás, e ficava provocando ela, né? Eu não via a Igreja Universal como, como uma igreja de Deus, eu via a Igreja Universal como um comércio. Minha vida sempre foi um decair, nunca foi para frente. Ela ia, mas mesmo tempo que eu conseguia, conquistava, eu dava dois, três passos e aquela falsa ilusão. Comecei com um ramo de, de jogo, depois fui para um ramo de, de caça-níquel, né, de bingo. E eu ganhava, para mim era normal, era Deus estava abençoando para mim aquilo ali, né? Tinha dia que eu estava dentro da igreja, eu tocava meu telefone, eu andava com o telefone ligado. E a ver era a polícia que tinha levado, aí eu tinha que acionar, advogado. E eu dava mais valor pro quê? Para a arrecadação de eu ganhar dinheiro. Eu sustentava minha família, mas eu não era presente. Eu nunca tive, nunca participei de aniversário dos meus filhos, no escola, no Dia dos Pais, nada. O meu negócio era só levar o, o, o mantimento para dentro de casa, o dinheiro e comprar. E foram acontecendo circunstâncias da vida, problemas familiares, que acabou o quê? É, acarretou no, no, na separação dos meus pais. Né? E a gente era muito família. Então nessa separação foi um irmão para um lado, que começou a dar briga, outro irmão para outro. Outro mudou de, de país, outro mudou de estado. E acabou eu ficando do lado dele, porque eu sempre trabalhava do lado dele. E em consequência de discussão, de intrigas, e a gente acabou tendo uma briga feia e ele falou que eu só queria o dinheiro dele. Aí eu tentei suicídio. Comprei gasolina no posto, peguei o carro, enfiei o carro dentro da empresa e joguei gasolina em cima de mim com isqueiro. Mas na hora que eu fui acender o isqueiro, não pegou fogo. E eu acabei entrando em depressão. Nisso, mais por causa dos problemas familiares também, porque foi uma desilusão muito grande para mim. Aí quando chegou um dia, eu cansado de, de, de desgraça na minha vida, eu falei, Deus tem que existir. E eu queria falar com Deus de qualquer jeito. Do meu jeito, mas com uma sinceridade. E eu falei, meu Deus, fala comigo. Fala comigo porque eu, eu preciso... E eu, o jeito que eu fui, achei, eu catei a Bíblia, abri a Bíblia que eu tinha e fechei o olho e falei, fala comigo, me dá uma direção, como é que eu faço para falar com o Senhor? E eu abri a Bíblia, deu em Mateus, numa parte que fala, quando você quiser falar com o seu Deus, não faça igual os fariseus, que ficam nos cantos berrando para serem vistos. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta do teu aposento, fala em secreto com o Pai, que o Pai vai te ouvir. E eu peguei isso na hora, era umas duas horas da manhã. Eu... Eu fechei a porta do meu quarto e eu falei, meu Deus, eu estou cansado de religiosidade na minha vida. Me leva primeiro para um lugar diante dos seus olhos, para depois diante dos meus olhos. Fiz essa oração Aí, quando eu menos espero, tocou o telefone, duas horas da manhã. Cheio de problema, um monte de coisa. Aí minha esposa falou, Robson, se agora? O telefone está tocando. Eu falei, atende, o que, que é? Isso é mais um problema, né? E aí ela atendeu o telefone. Eu falei, pode atender. Ela atendeu o telefone. Aí ela falou para mim, olha, é a minha amiga que tá ligando aqui. E ela está convidando a gente para ir para igreja. Ela sempre convidou nunca, nunca. E eu falei, fala para ela que a gente vai. E ela falou, mas... É oito horas da manhã, é no primeiro horário. Eu falei, pode falar que a gente vai. Ela falou, e tem mais, é a Igreja Universal. Eu falei, meu Deus, aí foi a hora que eu entrei em conflito. Eu falei, mas fala que eu vou, porque eu tinha pedido. Cheguei na Igreja Universal, parei, olhei para os dois lados para ver se tinha alguém olhando. Primeira coisa que aconteceu que fez eu ficar na igreja, que eu, que eu consegui prestar atenção, tinha uma escolinha para mim pôr minhas crianças, eu tinha quatro. E eu nunca, sempre que eu ia na, nas outras igrejas, eu ficava com eles no colo, eles dormiam, eu tinha que ir embora, porque não tinha lugar para ficar. E eu acabei ficando lá, primeira vez em muitos anos que eu consegui. E eu sentei, quando eu sentei, aí eu comecei a entrar em conflito, isso aqui não é Igreja Universal. Eu para ela, não, isso aqui não é Igreja Universal. Porque tudo que eu, que eu precisava, ele fala, você falou a minha vida para o pastor, meu. você está falando a minha vida para o pastor. Eu não, você é doido? A gente nunca veio aqui. Continuei indo na igreja. Fui, mesmo assim, um conflito muito grande, porque eu era muito religioso. Não que a igreja que eu ia antes me fazia, é, é, ensinava a, a, que eu não devia ir, mas a minha, dentro de mim eu tinha uma religiosidade muito grande. E chegou um dia, nesses três meses, que eu, eu, eu fiquei revoltado comigo mesmo. Falei, vou pedir orientação, pastor, né? Fui falar para ele com que eu trabalhava. Aí o pastor olhou para mim e falou, é, Seu Robson, eu não posso optar pelo que você quer, você já sabe o que você tem que fazer. A decisão que você tem que tomar, você já sabe o que é certo e o que é errado. Então ele passou para mim aquilo que eu nunca tinha ouvido nos outros lugares. Ele abriu meus olhos naquele, naquele dia. Ele falou para mim, você que tem que tomar a decisão, e daquele dia em diante eu fiquei incomodado. Só que a Palavra falou ou você confia ou não confia. Porque você falar da fé é uma coisa, agora você viver quando é com você é difícil. Aí eu comecei no presídio ali, o obreiro sempre do lado, auxiliando. E um dia dentro do presídio, eu, eu cheguei e fui contar o testemunho da minha vida e eu recebi o Espírito Santo lá dentro. Ah, na hora, alegria. Falar de Deus, queria falar de Deus para todo mundo. Queria salvar todo mundo e foi totalmente diferente. Saiu aquele peso que eu tinha, aquela culpa. Eu só queria falar de Deus, só queria salvar, não estava preocupado com nada, não estava preocupado com o serviço, com trabalho, com nada. Minha vida hoje, do que era, não tem comparação. Hoje eu consigo solucionar os problemas, hoje eu não preciso tentar me suicidar. E hoje eu sou universal, né? Os obreiros não são obreiros, os membros não são só membros. Eles são a minha família, a minha casa mesmo. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Que independente de dinheiro, de bens, que tudo eu tive e não adiantou nada. E hoje eu aprendi que com o Espírito Santo eu tenho força para tudo e tudo eu conquisto. Até nas percas eu consigo ganhar. Para mim o Espírito Santo é tudo, é minha vida. Está
1: aí, você que quer receber o Espírito Santo, o Espírito Santo está esperando por você. <risos> Sabe Sabe aquela frase que diz assim A fome com a vontade de comer Pois é, você é a fome Com vontade de comer e o Espírito Santo é a, Aquilo que Deus quer te dar Ele quer se entregar Ele quer viver dentro de você Agora, é óbvio que ele não Jamais vai chegar Até o seu coração A sua vida Encher o seu corpo Com a presença dele enquanto você não Convidá-lo é preciso que você o convide para que ele então venha entrar com a sua inteira permissão dentro do seu ser. Esse é o Espírito que guiou Jesus e que guia aqueles que querem servir ao Senhor Jesus. Agora, nós vamos falar com Deus e você é o nosso convidado para também falar com Ele aí mesmo onde você está, em nome do Senhor Jesus.
5: O Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Deus, de Abraão, de Isaac, de Israel, Deus vivo, o Senhor disse por meio de Jesus Teu Filho, que o Senhor veio buscar o sofrido, o Senhor veio buscar o doente, o pobre, o rejeitado, o depressivo, o solitário. Então agora, 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 que Ele coloca as Suas mãos sobre o seu televisor, o seu computador, o seu rádio receptor. Coloca a tua mão, Deus, porque para Ti não há impossíveis, arranca essa dor que está na alma, arranca meu Pai, essa dor que está no coração, a dor da traição, da rejeição, a dor do abandono, a dor da humilhação de ter a sua vida destruída pela miséria, pela fome... Pela falta de oportunidades, coloca a tua mão agora sobre este corpo, desenganado pelos homens, pelos especialistas, mas não pelo médico dos médicos, que cura a alma, mas cura também o corpo. Sim, meu Pai, opera o um milagre agora nesta pessoa que está hospitalizada, que está preso que está com a arma empunhada em mãos, ouvindo a nossa oração, o Senhor agora interrompe os planos do mal, pois essa pessoa já não vai mais tentar contra a sua própria vida e nem contra a vida de ninguém, porque ele vai encontrar a verdadeira vida que há em ti, coloque agora as suas mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga todo o mal, que alimenta, diga, este pensamento de suicídio, traição, de deixar tudo e fugir, diga, dor, doença, vício, diga, todo mal, saia, diga, em o nome de Jesus, saia, e não volte nunca mais, respire profundo, meu amigo, Deus é onipresente oh Deus vivo prova agora prova para esta pessoa que o Senhor está vivo e que o Senhor é onipotente tem todo o poder e porque o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo abraça esta pessoa abraça, abraça forte esta pessoa que pensava que nunca seria feliz, que nunca conheceria o lado bom da vida. Mostra para ele, para ela agora aí, meu Pai, que o Senhor se importa com ele e a partir de agora tudo será diferente. Entregue-se a Deus, meu amigo, seja agora visitado pelo Espírito Santo. Tenha aí agora uma experiência com Deus, perceba aí agora no seu íntimo que você agora pertence àquele que veio e se entregou por você e por mim e ressuscitou dentre os mortos, Jesus é o seu nome. Pai, consagra esta água como um ponto de contato e traga o refrigério a todos que oram comigo, inclusive para esta pessoa que não crê. Que está duvidando, que está rindo de mim, dê um sinal para ela, para ele. Em nome de Jesus, que ele tenha paz, que ele receba forças para te buscar e coragem para te obedecer. Beba, participemos juntos. Receba a força, a disposição, a coragem para buscar e obedecer a Deus, em Tuas mãos eu entrego a todos, quero pedir Senhor, agora pela vida econômica, de todos os proclamadores do telhado, todos que foram tocados por Ti, que receberam por meio desta programação, a Tua bênção, a Tua direção, que o Senhor venha abençoá-los economicamente, e que cada mês o seu patrocínio vá aumentando, assim, de acordo com a sua prosperidade. E outras vidas, outras almas, outras pessoas sejam ajudadas, beneficiadas por meio desta programação. Hum. E você que concorda, diga amém. E graças a Deus.
3: O Senhor é quem te guarda a tua sombra de Guarda a tua alma, se protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída.
5: Desde agora para sempre. O é... Você que precisa desabafar, ligue para a central de atendimento que está à sua inteira disposição através do número 3573 operador Operadora 11. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Desde agora e para